0: Audio Now. Wir sollten nie aufhören, Fragen zu stellen. Überall, beim Arztbesuch. Und wir sollten auch uns öfter fragen, wie es uns selbst geht. Mit dieser Frage kann man vielen, vielen Dingen, die in Schieflage sind, auf die Schliche kommen.
1: Wir finden es immer besonders spannend zu sehen, welche Themen euch interessieren. Und deswegen sind wir immer total neugierig auf eure Post, die wir intensiv lesen. Und wir können leider nicht alle immer beantworten, aber versuchen die meisten zu beantworten, so gut wie wir es schaffen. Und einige Geschichten, die ihr uns schreibt, die schaffen es tatsächlich auch in dieser Sendung. Und das sind äh, Fragen, die von bis reichen, also von kleinen s bis zu wirklich großen medizinischen Fragen. Das nennen wir immer die Wundertüte und heute ist so eine Folge. Anne, wir haben darauf Lust? Absolut, juhu! <lacht> <lacht> Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Wir, das sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne. Zu bestellen unter brigitte.de-brigitte-leben. Ich habe es heute so sortiert, dass wir tatsächlich auch mit A anfangen. Und A steht für Allergie zum Beispiel. Eine Hörerin ist Pollenallergikerin und sie ist im Moment auch gerade schwanger und sie kriegt einfach irre schwer Luft. Ihr Facharzt für die TCM, also sie macht äh, traditionelle chinesische Medizin, hat ihr empfohlen, auf Milchprodukte zu verzichten. Und ihre Frauenärztin sagt aber wegen der Schwangerschaft lieber Milchprodukte essen. Jetzt weiß sie nicht mehr, was sie tun soll. Ja, das ist eine
0: spannende Frage, aber auch eine berechtigte Frage. Ich habe ja interessanterweise auch eine Ausbildung für TCM und Akupunktur gemacht. Ich bin ja so ein Neugiermensch. Ne? Also mir wird ja dann manchmal schnell langweilig und dann will ich nochmal was Neues lernen. Und die TCM hat das Argument, dass Milch, Milchprodukte, also nicht nur die, das Milchgetränk, sondern auch der Käse, verschleimt. Und das ist ganz interessant, weil... Ich kann da auch selbst aus eigener Erfahrung sprechen, wenn ich einen Milchkaffee trinke, der mir gut schmeckt, oder einen Chai Latte, dann kann ich damit rechnen, dass mir dann den Rest des Tages so ein bisschen die Nase tropft oder ein bisschen Schleim runter, den Gaumen fließt. Und man weiß heutzutage, dass das Milcheiweiß-Kasein immunologisch, ich sage es jetzt mal, so ein bisschen so ein Aggressor ist. Deswegen hat die allergische Komponente wirklich profitiert, wenn man Milch, Schaf, Ziege allerdings alles weglässt. Und ich finde, in dem Fall würde ich der Allergietherapie den Vorrang geben, weil man kann wirklich sehr, sehr gut die Eiweißzufuhr und die Calciumzufuhr über Alternativen als Milchprodukte zusammenstellen. Also zum Beispiel viel grünes Blattgemüse, Brokkoli, Sesam, Hülsenfrüchte, Nüsse, Mandeln, Kerne, all das würde ich in dem Fall, vorausgesetzt man hat da nicht auch ein allergisches Problem, dann favorisieren. Das heißt ja auch nicht, dass man jetzt Milchprodukte komplett tausendprozentig weglassen muss, aber ich würde es diesen Zuhörern wirklich empfehlen, drei Wochen mal wirklich komplett alles wegzulassen und dann zu schauen, wie es einem geht und ich persönlich empfehle das in der Praxis auch meinen starken Allergikern und den Autoimmunkranken auf Kuh, Schaf, Ziege zumindest mal probatorisch, also phasenweise zu verzichten und zu schauen, was der Körper dann erzählt.
1: Eine Hörerin hat sich gemeldet, die hat eine Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung und die ist verursacht durch einen Heliopakter. Jetzt soll sie Antibiotika nehmen, davor graust es sie so ein bisschen. Und sie fragt sich, ob es nicht doch noch irgendwas anderes gibt, als gleich mit dem harten Antibiotikum dagegen zu steuern. Und wenn es nichts gibt und sie diese antibiotika machen muss, ähm, wie kann sie dann danach ihren Darm wieder sanieren oder auch schon während der Einnahme schützen?
0: Also es ist ja immer so, wir sind ja umgeben von Erregern, von Viren, Bakterien und so weiter. Und man nimmt sogar an, das hat die WHO schon in den 90er-Jahren geschrieben, dass auch Viren, Bakterien auch die Grundlage für viele chronische Erkrankungen sind. Zum Beispiel Krebs. Deswegen ist es so wichtig, den Helicobakter, wenn er jetzt wirklich sich als Störenfried gezeigt hat, auch wirklich in die Schranken zu weisen. Weil wenn er unbehandelt wird oder unbehandelt bleibt dann hat er das Potenzial, wirklich den Magen zu schädigen, also zum Beispiel durch Ulzera. In dem Fall muss man schweren Herzens sagen, sollte man ihn eradizieren, so ist das medizinische Wort dafür. Und da gibt es verschiedene antibiotische Angebote. Was aber die naturheilkundliche Medizin da gleichermaßen empfiehlt ist, der Keim ist das eine oder Keime überhaupt, aber dass diese quasi Gangster überhaupt eine Chance haben, in unserem Körper Böses anzustellen. Das liegt am Milieu. Das heißt, der Keim ist das eine, aber das Milieu entscheidet. Und deswegen ist es aus Sicht der Ganzheitsmedizin so wichtig, gleichzeitig und langfristig in dem Fall auch eine Darmsanierung anzustreben, also mit Probiotika schon gleichermaßen bei der Antibiose an den Start zu gehen und es auch nicht dabei dann zu belassen, weil unter Umständen der Helicobacter dann auch ähm, wiederkommen kann nach Jahren. Deswegen wäre das eigentlich so der Anstoß, okay, ich mache jetzt was draus, ich stelle meine Ernährung um, ich esse mehr Gemüse, mehr Kräuter, ich kümmere mich um Ballaststoffe, die meine gute Darmflora pflegen und das Immunsystem stärken und ich nehme auch längerfristig probiotika ein und bin dann nicht nur gegen Helicobacter gefeit, sondern gegen alles was da einem das Leben aus
1: der Infektiologie zur Hölle machen kann. Wir haben mehrere Fragen zum Thema Trinken. Also, wie trinke ich richtig? Du empfiehlst ja, dass man vorm Frühstück schon zwei große Gläser Wasser trinken soll. Jetzt hat sich eine Hörerin gefragt, ob es denn auch gesund ist für den Stoffwechsel, dass wann immer man nachts aufwacht und mal zur Toilette gehen muss, da vielleicht auch ein Glas deponiert und dann nachts schon immer trinkt.
0: Man kann natürlich auch nachts trinken, nur das hängt auch so ein bisschen auch davon ab, wie gut die Blase zurecht ist. Nicht, dass man dann durch das Trinken in der Nacht seinen Schlaf unfreiwillig fragmentiert. Wenn man jetzt zufällig raus muss und dann auch wieder ein bisschen trinkt, aber dadurch nicht seinen Schlaf nochmal wegen des Toilettengangs unterbrechen muss, dann ist das Legitim. Ansonsten empfehle ich eben nicht nur erst am Abends richtig zu trinken und Flüssigkeitsdefizite aufzuholen, sondern schön während des Tages zu trinken.
1: Aber wir wollen ja mit dem Trinken morgens den Darm anregen. Wenn wir jetzt nachts schon trinken, regen wir den Darm an, können wir denn dann noch gut schlafen? Das ist eine gute
0: Frage. Das kann die Betroffene gerne mal herausfinden. Ausprobieren. Also für mich wäre es nichts, aber man kann da gerne mal äh, noch einen Schluck Wasser trinken nachts. Wir haben ja auch wahrscheinlich auch deswegen das Bedürfnis, nachts was zu trinken, weil wir nachts einfach durch die Atmung einen halben Liter
1: Wasser verlieren. Kriege ich gleich Durst, wenn ich das erzähle. richtig. Flohsamenschalen, die du ja auch sehr empfiehlst, die soll man ja mit sehr viel Flüssigkeit zu sich nehmen, damit die quellen können. Also ich frühstücke mit Flohsamen und trinke richtig viel dazu. Und gleichzeitig sagst du ja, man soll aus verschiedenen Gründen zum Essen eben nicht trinken. Reicht es jetzt für den Flohsamen auch, wenn ich eine halbe Stunde später trinke? Oder sage ich, okay, die Flohsamenmahlzeit ist diejenige, zu der ich mir nochmal einen halben Liter Wasser reinkübel?
0: Also reinkübeln ist jetzt nicht mein, mein Tenor, aber wenn man zum Beispiel jetzt Flohsamen, in sein Frühstück oder Spätstück einrührt, dann kann man ja wunderbar vor dem Frühstück eine Viertelstunde vorher ausreichend trinken und dann auch gerne nach dem Frühstück auch nochmal ausreichend trinken. Man kann aber auch, wenn das lieber ist, die Flohsamenschalen, die gemahlenen in Wasser einrühren und direkt dann trinken. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich ich verschummel die lieber gerne in dem, was ich esse und trinke dann ausreichend vorher und nachher.
1: Meine Vorstellung war bei, bei Flohsamen oder auch bei Leinsaat, die ja auch quellen muss, dass es eigentlich darauf ankommt, dass Flüssigkeit und dieser Samen zusammen in den Magen kommen, weil es da dann weiter vor sich hin quellen kann.
0: Mhm. Aber wenn man jetzt so eine Viertelstunde oder unmittelbar dann danach was isst, dann hat man auch genug Flüssigkeit im im Magen, also zum Beispiel empfehle ich ja gern die Flohsamen zum Beispiel in, in, einem, in einem Quark oder mit, mit Fruchtgemisch, wo auch schon ein bisschen Flüssigkeit drin ist. Man kann es aber auch in einen Smoothie einrühren. Also das macht schon Sinn, dass da auf jeden Fall etwas Flüssigkeit äh, als Bindemittel dazu ist. Und dann ruhig gerne vorher oder relativ nah danach, fünf bis zehn Minuten danach trinken. Man kann aber auch, wenn man einfach merkt, es tut mir besser, relativ schnell danach was trinken. Man sollte es nur nicht vergessen.
1: Ein Hörer hat sich angewöhnt, im Laufe eines Tages zwischen fünf und sieben Liter zu trinken. Und er fragt sich jetzt, kann man eigentlich auch zu viel trinken? Und das habe ich mich bei der Menge tatsächlich auch gefragt. Das ist sehr kritisch. Also man kann
0: wirklich zu viel trinken und sich damit auch, auch gefährden. Also es gibt ja eine klare Richtschnur 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist so eine etwa Menge, die als Richtschnur genommen wird in der Medizin. Wenn das jetzt jemand ist, der äh, bei Hitze draußen sehr viel Sport macht, aber Hitze kriege ich gerade, obwohl wir mitten Mai sind, gar nicht mit. Das ist sehr, sehr viel. Also. In dem Fall würde ich sogar empfehlen, dass er, falls er ein pathologisch, also ein krankhaft erhöhtes Durstgefühl hat, mit seinem Hausarzt schnellstmöglich Kontakt aufnimmt und abklärt, ob er einen Diabetes hat. Dann hat man nämlich unter Umständen einen extremen Durst. Da werde ich so ein bisschen hellhörig. Das bitte mal abklären und ich hoffe, er hört uns zu.
1: Zu den alten Hausmitteln zählt ja auch der Lebertran. Eine Hörerin nimmt seit vielen Jahren täglich einen Löffel Lebertran zu sich, weil sie das früher als Kind wahrscheinlich mal so gelernt hat. Jetzt möchte sie gerne wissen, ob das denn überhaupt Sinn macht. Das macht Sinn, aber bei mir zieht es gerade
0: alle Geschmacksknospen zusammen. Also der Lebertran ist ja noch quasi la grande dame, der gute alte frühere Lieferant, ja, für auch für Vitamin D. Aber äh, es gibt natürlich heutzutage wohlschmeckendere Varianten sich damit zu versorgen. Wenn sie damit gut klarkommt, geschmacklich und auch, wie der Tipp, beim Hausarzt den Vitamin-D-Spiegel messen lassen, am besten zum Beispiel im Herbst, September, bevor dann die dunklere Jahreszeit losgeht und dann auch mal schauen, wie man Anfang April mit der Vitamin-D-Substitution in, in das Frühjahr hineingeht, und wenn das in dieser Dosierung ausreicht und ihr das passt, dann kann sie das von mir aus gerne fortsetzen.
1: Bleiben wir mal kurz beim Vitamin D. Das ist jetzt so eine Frage zum Thema ähm, verwirrende Gesundheitsmeldungen, die man so liest. Die eine Hörerin, also eine Hörerin hat gelesen, dass es wichtig ist, zu Vitamin D auch immer das Vitamin K2 zu nehmen, weil es sonst zu einer Arterienverkalkung kommen kann. Jetzt hat sie äh, richtiggehend Angst, traut sich gar nicht mehr so richtig das Vitamin D zu nehmen, ist das eine richtige Information. Und wenn das stimmt, wie viel Vitamin K2 muss ich denn dann täglich nehmen? Also da muss man wieder sagen, das ist so
0: wieder Schlagzeile, bunt und leuchtend und panikschürend. Wenn Menschen einen angeborenen K2-Mangel haben, dann ist es wirklich, wenn man hoch, 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 hoch dosiert Vitamin D nehmen würde, gefährlich. So ein Fall ist mir persönlich noch nie untergekommen, auch in den vielen Lesestunden, die ich äh, verbringe. Und deswegen muss man sagen, dass die meisten Kombinationspräparate, die im Moment angeboten werden, man kann nach jetzigem Stand der Studien, und wenn sich da was ändert, würde ich das auch gerne immer sofort dann auch vermitteln, reicht es, Vitamin D einzunehmen. Also man muss nicht zwingend K2 substituieren, es sei denn, man hat einen Mangel kann man ja auch mal messen lassen. Und dann macht es durchaus Sinn. Aber man muss wirklich sagen, die, die extreme Angst, die vor Vitamin D geschürt wird, ist insofern wat fatal, weil sie Menschen daran hindert, sich um ihre solide Substitution zu kümmern. Und ich möchte wetten, hier in Hamburg, wo wir gerade sitzen, wie viele Menschen und vor allen Dingen junge Menschen, Jugendliche, Alter 10 bis 15, 17, jetzt in einem grottenschlechten Vitamin D zu Hause sitzen, sich nicht bewegen, kaum Sonne bekommen und das hat alles langfristige Folgen für die Gesundheit. Wir brauchen Vitamin D zum Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz, Krebs, Zellschutz und Lichtmangeldepression. Bis zum 30. Lebensjahr bilden sich unsere Knochen. Das heißt, Vitamin D schützt uns im Alter. Und jedes Mal, wenn ich auf der Straße, das ist jetzt ganz liebevoll gemeint, Menschen aussehen, die wirklich ein klassisches O-Bein haben. Ja, das ist ja ein Zeichen einer Rachitis auch. Das sind Menschen, die einfach früher als Kinder nicht ausreichend versorgt wurden. Man sieht das auch teilweise an, an dem Brustkorbbau oder an den Zähnen. Und ich finde, das muss heute nicht mehr sein.
1: Lass uns mal zu einer ganz aktuellen Frage kommen. Eine Hörerin hat an einer Corona-Infektion gelitten und jetzt hat sie dieses Long-Covid. Und sie fragt sich, wie sie da wieder auf die Beine kommen soll. Also sie ist sportlich, sie ist Anfang 50. Und diese Corona-Infektion liegt 13 Monate schon zurück. Und ungefähr drei Monate danach erst fingen diese Beschwerden an. Und das ist so Fatigue, also starke Müdigkeit, Schwindelgefühle, Sehstörungen, Muskelzittern, sogar Haarausfall und Brain Fog. Sie lässt schon Gluten und Milchprodukte weg, äh, hat aber, sagt sie, ihre ganze Energie verloren. Und die Ärzte nehmen sie nicht ernst und schieben das auf, auf ihre Psyche, sagen es Burnout oder Erschöpfung. Was empfiehlst du, um mit Long-Covid klarzukommen? Das macht mich richtig wütend, also, ja, das, das zu hören,
0: weil Long-Covid ist ja das eine, aber wir haben solche Langzeitverläufe nach auch vielen viralen Infektionen, zum Beispiel Epstein-Barr-Viren aus der Gruppe der Herpesviren. Habe ich selber als Jugendliche durchgemacht, hat mich wahnsinnig viele Monate gekostet. Und was ich so traurig finde, ist, dass solche Betroffenen wie diese Zuhörerin nicht ernst genommen wird und ohne Hilfe rumtingelt, obwohl sie ein offensichtlich echtes Problem hat, eine Virusinfektion. Und das ist also nicht psychisch erklärbar. Und was man hier zum Beispiel unterstützend unbedingt machen sollte, wäre... Man hat ja auch zum Beispiel, jetzt wenn man noch mal kurz einen Rückschlenker macht, die schweren Verläufe von Covid waren Menschen, die einen niedrigen Vitamin-C- und Vitamin-D-Spiegel haben. Also da wäre auch mal ein Appell, schauen, wie ist mein Vitamin-D-Spiegel und man weiß, dass Antioxidantien, zum Beispiel auch Vitamin C, dann die hochdosierte Gabe von Algenölen, das hatten wir auch schon mal hier als Thema, also zum Beispiel Leinöl versetzt mit langkettigen Fettsäuren, DHA, EPA, aus einer Omega-Safe-Herstellung. Am besten noch gibt es alles als Fertigprodukte in Kombination mit Weizenkammöl und ein bisschen Vitamin D, gleichzeitig Einnahme von B-Vitaminen und coenzym q 10 damit diese offensichtlich total gestressten Zellkraftwerke des Körpers wieder zu Kräften kommen. Und man muss dann wirklich länger Geduld haben. Also ich habe eine Patientin mit Long-Covid-Syndrom und die hat jetzt sehr, sehr profitiert, indem ich mit ihr zum Beispiel hochdosierte Vitamin-C-Gaben veranlasst habe. Wir haben einen Darmaufbau gemacht, sie hat B-Vitamine bekommen und sie nimmt täglich auch 10 und sie nimmt auch Ginseng haben wir ja auch mal in den Podcast besprochen. Und die krabbelt sich jetzt doch systematisch raus. Und die ist 80. Aber man braucht da wirklich ähm, eine lange Spur Geduld. Übrigens, L übrigens, ne, fällt mir ein, wenn wir gerade diesen Symptomstrauß da hören, von dem Long Covid, ähnelt das ja auch sehr stark der Mastzellaktivierung, die wir in der letzten Folge hatten. Das stimmt. Genau. Und das zeigt, dass auch Symptome wahrscheinlich erklärbar sind durch eine überreizte Mastzelle, durch die Infektion. Mein Gehirn knallt wieder ein bisschen durch. Ja, die Synapsen. Aber das ist auch eine tröstliche Erklärung, damit man mal versteht, was passiert da eigentlich im Körper.
1: Anne, lass uns mal abschließen mit einer Frage, die ähm, auch viele Hörerinnen umtreibt, die versuchen, vegan zu leben. und wenn man sich jetzt so Ersatzprodukte anguckt, wie zum Beispiel einen Lupinenjoghurt. Das hat jetzt mal eine Hörerin gemacht. Und dann hat sie mir mal aufgeschrieben, was da alles so drin ist. Nämlich Kokosfett, Maltrodextrin, modifizierte Stärke, Invertzuckersirup, Verdickungsmittel, unter anderem Zucker. Das klingt eigentlich alles gar nicht so gut. Und die Hörerin fragt sich, ob es nicht doch dann fast gesünder wäre, wenn man mal so einen klaren Milchjoghurt Fett reduziert essen würde und eben nicht diese veganen Ersatzprodukte. Oder zumindest Lupinenjoghurt, was ja sehr vielversprechend klingt eigentlich. Richtig, aber das kann man ganz kurz beantworten. Wenn das
0: Etikett und der Beipackzettel endlos lang ist und ist deswegen dann das Etikett vegan ist, ist es nicht gesund. Also ob das dann Bio ist oder nicht. Aber wenn diese Produkte voller Zusätze sind, sind sie nicht empfehlenswert. Und beim Milchprodukten muss man wirklich schauen, verträgt man Milchprodukte. Und es sollte dann aus einer hochwertigen Quelle sein. Ne?
1: Das war jetzt ein wilder Ritt. Und ich hoffe, er hat euch Spaß gemacht und euch ziemlich viele Antworten geliefert auf Fragen, die, ihr, die euch auch beschäftigen. Wenn das so ist, abonniert uns bitte gerne auf AudioNow und den anderen gängigen Plattformen. Bewertet uns auf iTunes. Äh, stellt weiter eure Fragen auf infoline.brigitte.de Alles wird gelesen. Und wir bemühen uns sehr, auch alles zu beantworten. Nächste Woche sprechen wir über ein ganz weit verbreitetes Leiden, nämlich die Migräne. Und darüber, was das mit unserer Lebensweise zu tun hat und auch was man machen kann, wenn man nicht immer Tabletten schlucken will. Genau, darum geht es dann nächste Woche. Wir freuen uns schon drauf.
0: Sehr sogar. Und weiter Fragen stellen. Macht was draus.